0: Discomanía.
1: Hey, muy buenas noches. Hoy todavía tengo el efecto de Discomanía. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Discomanía. Como cada jueves tenemos la misión de llevarles un programa de calidad. Bueno, al menos que la pasen agradable con nosotros.
2: Así de menitos por lo menos.
1: Por favor, pasenla bien. Y si no lo pasan bien, pues díganos y vamos a ver cómo la hacemos para que la pasen mejor. Pues muchas gracias por acompañarnos y. Como cada noche tenemos a el buen Richard Kaufman. ¿Qué es la que hay amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo está mi estimado Mr. Pink Floyd? Muy bien, ando.
3: Ando cansado, han sido días de mucho trabajo y noches de mucha fiesta. Y pues las dos a mitad de la semana están pesadas. Pero aquí ando.
1: El jueves de Iscomenia no perdona y. Como el óxido no descansa. También tenemos a el
2: buen Rash Pro juntito. ¿Qué onda chavos.
1: ¿Cómo estás amigo?
2: Muy bien, muy bien aquí, feliz de, de estar una semana más con ustedes en Discomanía Vamos a escuchar buena música chavos. ¿También estás cansado? o. Sí, claro pues. <risa> Sí, sí, cómo no, no podría uno no estar cansado después de la juerga de, del día anterior Y por supuesto, cada que
1: hay Discomanía tiene que haber Aureliano Carvajal Y aquí está ¿Cómo estás, Aure?
4: Efectivamente, aquí estoy. Eh, me va bien. Ha sido una semana ajetiada, pero siempre con la energía y disposición de venir a platicar un rato con los buenos amigos de Discomanía y hoy tenemos buen tema. Tema colosal, pero definitivamente buen tema, mi querido Babis.
1: Excelente, excelente. Pero en esta ocasión tenemos invitados muy especiales. Y nos acompaña Mr. Marilion. ¿Cómo estás, Mario?
5: Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches y gracias por la invitación, por supuesto.
1: Gracias, gracias. Pueden seguirlo en Twitter como Mr. Marilion. Se presume que es melómano, mezcalero y gran persona.
5: Muchas gracias. Gracias, gracias a todos.
1: Esta noche... Eh, queríamos contarles algo que vivimos el buen Richard y yo el fin de semana pasado Porque tuvimos la buena fortuna de ver por primera vez a King Crimson en vivo Y fue increíble,
3: valió la pena, luchamos por llegar ahí pero, pero fue un gran show Que le vamos a estar contando esta noche, minuto... Por minuto.
1: Desde hace un par de meses En Discomanía Anunciamos que King, King Crimson venía A esta gran ciudad Esto es con el tour De Radical Action Tour Y pues cumplió esa amenaza Y no solo dio Una fecha, sino se fueron abriendo Lentamente cinco fechas Un 14, 15, 16 18 y 19 de julio En el Puenteatro Metropolitan. Nosotros fuimos a la fecha del 16 de julio, un domingo. ¿Cómo describes esa noche? Porque empezamos porque nos costó trabajo encontrar boletos, ¿no? Para cuando queríamos conseguir los boletos, había la, estaba la fecha del 15 y se acabó en minutos. ¿Cuántas personas le caben al Metropolitan? Por, tú por ahí tienes el dato, ¿no, Richard? Sí,
3: al Metropolitan le caben 3.125 personas. Eh, es una casa llena. Y las cinco noches fueron casa llenas. A mí me dio mucho gusto de que fuera así. Me preocupó porque dije, uy, va a estar la banda cantando y yo quiero escuchar, ¿no? Esto es para apreciar, pero... Pero no, no, todo, todo el mundo iba con el mismo plan. Eh, a sentarse, a escuchar y a disfrutar. Y pues sí, así se pasa mejor. Y, y escuchamos y lo pasamos muy bien. Pero casi no, no conseguimos asiento.
1: Sí, no, estábamos peleando con... El amo de los boletos.
3: Ese, ese amo que desamo. Pero nos costó trabajo. Eh, eh, lo hicimos en la preventa
1: Banomex, ¿no? Sí, entramos en la preventa Banamix. Se
3: fue un anuncio ahí.
1: <risa> y patrocinador oficial de El Guapodcast. <risa> un saludo a nuestro compa El Guapodcast. Un abrazo, un abrazo. Y pues sí, esa noche Richard y yo estábamos intentando conseguir boletos para King Crimson. De hecho no era una noche, era... Mediodía, más o menos. <risa> Dos de o sea, la tarde. No, es ahí. que siempre salen a la venta a las once de la mañana. Ah, es cierto, exacto. Y siempre. hay un contador por ahí. Y hay varias técnicas que la gente recomienda para alcanzar boletos.
3: Abre tu navegador en la página una hora antes. Déjalo ahí. No le des refresh.
1: No abras varias pestañas, dicen. ¿Sabes eh, quién
3: sabe eso mucho? El cámara.
1: Ah, sí. Ah, Ese vato abrazo.
3: abre tres navegadores... Eh, pues si uno falla hacerlo con el otro, no sé qué onda. No es fácil amigos. Nosotros entramos a, así a las 11 en punto y... Y arrancan. Y, y tal, tal cual. Agarramos los que aparecían disponibles. Cuatro, cuatro asientos en buena fila. Cuando íbamos a pagar, no, ya, ya están vendidos, ya están vendidos. Selecciona y así,
1: otros asientos, por favor. Sí,
3: y así fuimos de mejor asiento al próximo mejor asiento hasta que yo le digo a Babas, vato, no vamos a conseguir así, hay que agarrar cuatro filas atrás de los mejores y, y compra eso, si
1: no se nos van a acabar cazando asientos. Y la verdad es que alcanzamos un muy buen lugar. Un excelente lugar. Estuvimos en la segunda fila del balc del primer balconcito y... y... Y yo creo que quizás era
3: mejor que la gente que estaba justo debajo de nosotros. Sí,
1: yo vi una foto y teníamos una mejor vista nosotros sí. que...
3: Be para que tengan una idea, estamos viendo la banda como unos 40 grados, ¿no?
1: Sí, más o menos. Más o
3: menos. Y eso es lo que les permite es tener un ángulo que ves a todo el mundo de frente, pero los ves desde altura, así que ves sus instrumentos muy claros, sus expresiones, sus movimientos. Mientras que si estás justo de frente, pues en este concierto, por ejemplo, habían dos filas de, de músicos, ¿no? Había unos músicos que estaban un poco atrás y las baterías, que les vamos a contar al rato, estaban de frente. Y pues las baterías son grandes, tapan a músicos desde allá arriba. Excelente. Así que al Metropolitan no le tengan miedo de agarrar el balcón. Eh, no es, buenos lugares. Eh, sí, los que están justo hasta el frente, pues, Creo que es mejor lugar
1: que estar abajo.
3: Yo creo, sí, estoy de acuerdo. Sí,
1: a menos que tengas los primeros lugares de la parte de abajo. Oh, esos sí son buenos. Oye, a mí me sorprendió cómo de repente llegaba... Porque al principio fue un evento muy ordenado donde todo el mundo permanecía en sus lugares, pero cuando llegaba ese éxito que a todo mundo le encantaba, eh, la gente se paró, brincó, gritó. Eh, su la gente supo en qué momento perder la compostura y en qué momento regresarla. ¿Y cómo empezó este concierto, Richard? Tú mencionaste que había una alineación peculiar en este concierto ¿para ti qué fue lo más raro de esa alineación?
3: amigos, las bandas usualmente tienen un baterista si tienen dos bateristas es algo muy raro, o sea, raro en, en dos sentidos, ¿no? raro en de rareza, ¿cuántas bandas hacen eso? pero raro también como incómodo, tú dices ¿cómo dos baterías van a tocar van a tocar juntas? Pues va a ser un desastre. Pues, amigos, King Crimson llevó tres baterías. Eso jamás lo había visto. Ni siquiera me lo había imaginado, ni como ejercicio creativo. No. Pues, King Crimson llevó tres baterías. Estuvo increíble. Porque... Pues sí. O sea, me acabo de dar cuenta que la percusión de, de King Crimson sí es compleja. Es un arreglo... Pues sí. Una persona no la pudiera tocar. Entonces de vez en cuando las baterías se ponían a jugar una con la otra ¿no? Se pa era como toco así ¿cómo le dicen a los riffs de batería? Eh, los breaks no breaks es otra cosa bueno eh, tocan y así inmediatamente la próxima y así inmediato y así estaban rotándose minutos como jugando una con la otra fue, fue impresionante. Creo que Babas Bot está de acuerdo. Fue la parte
1: que más nos gustó del concierto. Las baterías. Justo al día siguiente, un buen amigo comenta en Facebook. Subí una foto y le puse, oye, yo estuve también por allá. ¿Qué te pareció? Y me dice, no, pues, la fiebre continúa, ¿no? Y le contesté, pero no es lo, al día siguiente, lo que hice... Pues tú me viste, Richard, yo llegué... Tuve que llevar la tornamesa a la oficina porque es la única forma que tenía para escuchar eh, pues, discos de King Crimson porque no su música no es accesible por servicios de streaming como Spotify, Tidal... Hasta los, en YouTube. Hasta en YouTube es difícil conseguir sí, 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 sí. videos porque
3: los bajan los por bajan. derechos
1: de autor y... Oiga, no, eso está... Está,
4: ganda, está gandalla porque fíjate que eh, justo... Puede ser que sí, brother. Puede ser que sí. Y cuando estábamos preparando este podcast, yo dije, ah, bueno, pues no están en Spotify. Pues me no fijón, voy a YouTube y pues en él, Este... Sí está difícil encontrar música de King Crimson. Que,
0: oh, oh,
4: bueno, siempre pueden aplicar así como mañas. Eh, torrenteras o de, sí, en sitios de. En la Bahía Pirata, ¿no? Ajá, <risa> en la pirata.
1: Eh, sí, pueden encontrar este material en la pirateca nacional, en la Bahía Pirata. Sí, o
4: sea, hay formas de encontrarlo, pero digamos, las que serían como las más sencillas, entiéndase YouTube o algún servicio tipo Spotify, sí. Si sí les va a. Les va a costar un poco de trabajo. Pero por fortuna eh, yo me encontré ahí en Spotify que se, que subieron un disco que es justamente el disco de esta, de esta gira. El disco se llama, para quienes pues, se vayan a interesar eh, en escuchar a King Crimson, el disco se llama Radical Action to Unseat the Hold of Monkey Mind. Y es todo en vivo. Mm.
1: Es muy cercano a lo que fue el concierto. Es muy cercano,
4: Ajá, definitivamente hay cambios, por supuesto, como sería nat natural en cualquier concierto, pero... Uh, sí, es como una, buen, una buena entrada a esta banda porque tiene muchas de las canciones que, aparece, que se escucharon tanto en el concierto como otros clásicos, como no sé, 21st Century, es que Man. Man, este, In the Court of the King. en fin. Está lo, lo básico y también pues para que le vayan entrando a, a eso. Y cuando ahorita ustedes mencionaban lo de las percusiones. Sí, se alocan bastante. Seguramente en vivo pues debe no ser así como brutal, idea, ¿no? ¿no? Pero, o sea, lo que se puede escuchar en este disco, que es así como lo, más o menos lo, lo que presentan, sí, así como... Órale, así como oh, poder progresivo. Sí, María, sí. ¿tú
1: cómo escuchas música? ¿Cómo acostumbras a escuchar música? Servicios de streaming, YouTube, discos, CDs, viniles.
5: Déjame retomar un poquito lo que, lo que estaban comentando, lo que estaba comentando Richard, por ejemplo acerca de las tres baterías o de los proyectos que tiene Crimson, ¿no? Crimson es una persona, bueno, perdón, más que Crimson, el proyecto de Robert Fripp es un proyecto muy particular en sí, es su proyecto, él ordena, él distribuye y él crea. Todos los demás músicos están trabajando para él. Eh, en este caso que, que vino a presentar el espectáculo con tres baterías… Tenemos que recordar que ya hizo un espectáculo con dos bajos, con dos guitarras, el doble trío, como le llamó, el, el doble trío con bajos aumentados, con Levin y un invitado, con, con alguien en el stick, en el war también, haciendo el bajo. Entonces, son proyectos muy particulares que Crimson diseña. Entonces, todo lo que escucharon este fin de semana y en estos conciertos... Es un diseño musical del señor. ¿Por qué no se escucha la música de Crimson en, en plataformas las digitales, de plataformas digitales? ¿no? Porque él tiene su propia cadena, él tiene su disquera y es de lo más cerrado para compartir su música. Claro. Si no es por medio de su disquera, él no suelta nada. Este, él, él
1: apoya a estos medios tradicionales, ¿no? Sí, no,
5: él, él digo. Él graba sus discos y después eh, sus espectáculos perdón, los pone a la venta como disco. O sea, él, él está en contra de la piratería. Y para evitar la piratería, él mismo se graba y vende a través de su tienda en línea sus propios conciertos. Entonces, te vas a encontrar el concierto de México, los cinco conciertos de México, muy pronto a través de su tienda a nivel oficial, con una buena cantidad de sonido y con notas adicionales. No sé si han tenido oportunidad de ver el diario que lleva Tony Levin de cada uno de los, de los conciertos que va dando. Toma eh, unas fotos impresionantes. Impresionante la toma que tiene. Mira, Robert Fripp es una persona, mmm, yo creo que amargada. ¿eh? O sea, <risa> está la genialidad que tiene el hombre ¿eh? que, que, que no puede convivir con la gente. Entonces, verle una sonrisita a Robert Fripp en el escenario en México... Es donde la regala, ¿eh? Puedes buscar en internet, pocas veces regala sonrisas a este caballero.
1: De hecho, lo vi muy serio todo eh, este concierto y algo que me encantó porque él humildemente estaba hasta atrás, eh, en una esquina.
5: Es una característica de él nunca estar al frente ni en el reflector. Es sí. más, ahora se veía más. En otros conciertos se ha visto mucho menos. O sea, ni siquiera deja que la luz le toque y nada más se ve en la penumbra. Esta vez se dejó iluminar y estuvo, por lo que he leído, participativo. Al menos en el conjunto con la banda.
3: Quiero quiero hacer mención de varias cosas de que has mencionado. Estoy leyendo sobre la disquera de Robert Fripp. Se llama Discipline Global Mobile. Es correcto. Entonces su
1: página Dmg, ¿no? Dgm. Dgm.com.
3: Pero pues siguiendo lo que mencionas de, de él mismo distribuir su música, de pues cuidarse, del, pues de evitar la piratería, ya siendo no haciéndolo disponible, dice que comenzó esta disquera para para crear un modelo de negocio ético en una industria eh, fundada en la explotación, aceitada en el engaño, llena de, de robo y, y fueled by greed. Eh. De,
5: de codicia, la avaricia, ¿no? Codicia. Ajá, codicia. que corre... Llena de codicia. ¿no? Sí. Su, gasolina es la y,
4: codicia. y tiene sentido porque pues cuántas sí. veces aquí no, no nos ha tocado contarles así este... Pues todas las mañas que les, les han tocado sufrir a infinidad de músicos por problemas con sus respectivas disqueras, ¿no? Entonces Le hemos
1: contado cómo sufrió Chuck Berry, cómo sufrió, yo creo que hasta Maná sufre, ¿no?
2: <risa> Seguro. <risa> eh, bueno. ¿Dónde jugarán las niñas?
5: <risa> <risa> Habrá piratas de Maná también. Oye,
1: Metallica, no, ellos están. Del otro lado del bando, ¿no? Del lado de las disqueras. hemos platicado del caso de Napster. Napster.
3: Fue corto ese caso.
1: La industria musical es difícil.
3: Oye, y de Tony Levin y su, y su fotografía y... ¿Su página es de, las, de los blogs más antiguos de todo el internet? ¿Sabías eso? No, 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 no. Ese vato lleva con su página desde 1996... Eh, pues documentando sus conciertos, subiendo las fotografías, escribiendo, haciendo anuncios. Es, está muy interesante que, que sí le entró a esta onda desde hace mucho y que se toma en serio la fotografía, sobre todo en sus conciertos, pero de ambas formas, amigos. Cuando, antes de llegar al concierto, nuestros boletos decían dos en dos ocasiones, dicen, no fotos, no videos, no vas a grabar. Y yo dije, pues, es algo estándar, siempre te lo dicen, siempre lo haces. Pero ya que entraste al Metropolitan, al teatro, empiezas a ver un rótulo que te dice, por favor, no grabes, que te lo pedimos muy en serio, es un deseo de la banda, queremos que... Pues que disfruten este show, ¿no? Lo vean, pues cuando... Les, les vamos a dar la señal cuando Tony Levin saque de su cámara. Ustedes también pueden sacar la suya y toman las fotos. Lo mismo, un, justo antes de comenzar el concierto, ya está sentado. Te lo repiten en, en, con un micrófono, ¿no? Y todo el mundo así se comportó... Wey,
1: yo, neta... Fueron dos veces, como decías, en inglés, en español. Ándale. En un español, Gachopín, por ejemplo, pero... Damas y caballeros, <risa> les pedimos su atención total, por favor.
3: ¿Os rogamos? No, <risa> pero. Era pero la voz de una maja, ¿no? Sí, aprecio mucho eso. Luego los conciertos están llenos, llenos de celulares.
5: Pero sabes que el, el público de King Crimson es un público. Totalmente distinto a casi cualquier concierto. Sí, de rock, claro que sí. Y nos dimos cuenta, ¿eh?
1: Sí, sí, claro que sí.
3: Es que bueno, hay que ir más sí, a esos conciertos. Hay que
5: fomentar <risa> que vengan más. <risa>
1: sí, estoy viendo el Twitter de Tony Levin y aquí pueden ver, pues, sus posts, sus fotos. Aquí está, por ejemplo, en su show de Montreal. Síganlo, es arroba Tony Levin. Bajista. Que por cierto, él empezó como groupie de King Crimson, ¿no? Es ahí una...
5: Y como, como músico de estudio principalmente.
1: Sí, él había trabajado con Peter Gabriel, ¿no? Y, y es
5: básico en la alineación de Peter Gabriel. Y es básico en muchas alineaciones de estudio de muchos, eh, de muchos grupos. No solo de progresivo, ¿eh? También de rock, eh, pop. Pues lo puedes encontrar por ahí en muchos lados
1: Sí, definitivamente fue una excelente interpretación de King Crimson Y pues les parece si nos vamos a escuchar alguna rolita y seguimos platicando Sí, seguro uh -huh. Vale, pues vamos a escuchar Circus Esto es del álbum Lizard Me parece que es del 71 Vamos
6: Me to her breast, sewed me with carbon, strung my warp across time, gave me each a horse, sunrise and graveyard, told me only I was her, bid me face the east, close me in questions, built the sky for my dawn.
1: ¿Qué tal les pareció esta rola que acabamos de poner se llama Circus y viene en el álbum Lizard de King Crimson eh, re, eh, por un año porque es del 70 no del 71 pero sin duda alguna es un excelente álbum es su, es su tercer álbum
4: y curiosamente eh, lo que sucede con este álbum es que eh, a la crítica no le, no le terminó de encantar en su momento Porque decían que se estaban Como Yendo quizás un poco de más A lo jazzoso uh, Y entonces Como que les hacía un cortocircuito Porque al final de cuentas los Primeros discos, aunque Definitivamente sea, decir, sea influencia del jazz Por supuesto eh, Pues quizás todavía estaban Más ligados al la primera etapa del progresivo a la primera etapa, o también a cierto. Esto se les puede preguntar. Este, ¿Ustedes consideran que sus primeros discos tienen algo de, de psicodélico
1: rock todavía? No, no pues nada. Lo saco de esa ecuación. Entonces Al... es progresivo totalmente, ¿no? Sí, yo le voy que es más como una onda avant eh, una onda experimental, uh -huh. con toque. de partiendo del rock progresivo recordemos, estamos parados en 1970 con este álbum uh -huh. y para este entonces pues estaba apareciendo el último álbum de los Beatles, Let It Be estaba, aparecía Black Sabbath con Paranoid estaba Jimi Hendrix con su álbum Band of Gypsies eh, Cosmos Factory de Credence eh, hace unos minutos hablaba con Mari bueno, Mari me contaba de The Grateful Dead y aparece el American Beauty. Uh -huh. Simon and Carl Funkel debutan con su álbum Bridge Over Troubled Water. Ah, no, ese era como el tercero, ¿no? De ellos, ¿no?
0: Porque sí, el primero era el de
1: eh, Sounds of eh, Sat, eh, Sa Saturday. Viene es esa rola ahí, pero no uh, recuerdo sí. el nombre de ese álbum.
5: 3 a.m. algo. Ajá, 3
1: a.m. Saturday algo. Ajá. Es Está... Pink Floyd en este año saca el Atom Her Mother. Muy buen disco. Ah, discaso. Sí, es buen disco. Y sí. aquí, pues, luego, luego dije Pink Floyd y Mr. Pink Floyd llegó. Eh, 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 me, me llaman. Me llaman. <risa> Me hablaron. <risa> ¿Alguien dijo y Pink Floyd? Saludos. <risa> Crosby, Stills, Nash Young, por supuesto, con su álbum Deja Boom. Excelente disco. Ah, es un y, y muchos, muchos buenos discos más. Entonces, solo es para que eh, sepamos dónde estamos parados porque es, para mí el después del, lo, del Sargento Pimienta se pone muy bueno esto y queríamos platicarles sobre, sobre qué más pasó en este concierto que eso ¿no? y al menos en la fecha que nos tocó a nosotros abrieron con Lark Stone Sin Aspic la parte 1 y había una pequeña sorpresa para nosotros Porque Mel, el flautista saxofonista Tocó una pequeña parte de el himno nacional en flauta Entonces, pues cuando pasó eso no hubo quien... ¡Mexicanos
3: a sí. Oye, a mí me tuvieron que... Cuando todo el mundo se comenzó a reír como de la sorpresa, ¿no?
1: Ah, tú no te diste cuenta, Yo me ¿no?
3: quedé como que... Pues, ¿Qué pasó?
5: ¿De que se ríen? De que <risa> se
3: ríen. Cuenten el chiste. Per perdón, hermanos y hermanas mexicanas. Pero tan pronto me dijeron... Pues, hice... Intenté tartamudear también <risa> No, tarte, que tartamudear ¿Cómo se dice Tararear. eso?
2: Arrerear sí. Oigan,
3: pero justo
4: cuando estábamos aquí Platicando, mientras ustedes escuchaban esta canción Yo les preguntaba aquí a Buen Babis y a Richard Este... Pues más bien, les hacía el comentario de Esos guitarrazos que suenan en esta primera canción De repente así... Pues podría definirlos como muy locochones. O sea, de repente se. se ¿Cómo dirías, Babis? ¿Cómo, cómo escribirías al sonido de la guitarra de esta gran canción?
1: Hay unas partes porque me encanta. Entra y se va. Ajá, o repente, sea, de repente.
4: Y, pero con, entra y lo cuenta así como, oh,
1: como. Porque tiene sus partes muy limpias, sí. muy yazosas. Y de repente. Pum, tum, 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 tum. Uh -huh. Y entra sutilmente Robert Fripp con esta guitarra. Y...
5: Con sus y... famosos Fripp Tonics. Cuéntanos qué... Hijo, eso es, es, es una locura que tiene el señor. Tiene conectada su guitarra a unos procesadores de sonidos. Pero tiene una caja... Tiene un rack enfrente Exacto, de Imagínate un, un baúl de esos de 1920, pero en lugar de que estuviera acostado está de, está parado, mm. está lleno de efectos y tiene efectos limpios, efectos programados, efectos grabados, efectos mezclados de todos estos mismos, entonces te termina siendo un, un sonido no de guitarra sino termina siendo un sonido etéreo, ambiental, uh -huh. eh, donde ya no reconoces una guitarra. Más bien, reconoces melodías, reconoces ritmos, reconoces incluso percusiones, pero ya no es una guitarra propiamente. Y él, es la famosa Friptonics, como le llama él.
4: Es un muy buen dato y seguramente para todos los que estuvieron ahí presentes pues habrá sido una experiencia así como brutal eh, este inicio. Pero, ¿con qué siguieron, Babis?
1: La canción que siguió en este concierto fue Pictures of a City, también bastante agradable. De hecho, cabe mencionar que el concierto se dividió en dos partes. Desde el inicio anunciaron que iba a haber un intermedio uh -huh. y pues, sí, la gente aprovechó para ir por una cerveza, ir al baño y... Hubo dos partes. Esta primera parte, como decíamos, Lark Stones y que era la parte 1, Pictures of a City, Circus, que acabamos de escuchar. La cuarta rola, Broom, que en esta uh -huh. canción, pues, Jaco entró a eh, se le fue la onda en el último coro. Es correcto. Y la, y la gente así, pues, siguió, se dio cuenta, se dio cuenta. C ¿Cómo será un regaño de Robert Preeps, se imaginarán? No manches. A ser severo, ¿no? Sí.
5: Uh, Pregúntele a Adrián Belú <risa> que ya ni está. En el último regaño salió.
2: Fíjate que sí es algo como característico, no, de gente que es como muy eh, genial. Tienen muy poca paciencia, muy, muy poca
5: <risa> tolerancia sí. y muy poco eh, aceptación a la frustración. Sí. Y el caballero Fripp es verdaderamente alguien importante sí, en ese tema. Y como Fripp,
3: podemos hacer mención de varios más, como Ray Waters, es una mención bastante obvia. Sí. Eh, otro que es muy estricto, eh, Babis, creo que me puedes confirmar aquí, Frank Zappa.
1: Uh, -huh. Uy, no, no, él era un freak control. Ándale.
3: Los algún... Beach Boys. Hace... Brian Wilson, claro. Brian Wilson, exacto. Muy
2: detallista. Paul McCartney. De Paul no lo sabía. Sí, de hecho, para finales Para cuando estaba grabando Let It Be, no, Fue que se iban ellos o sea, Iban, grababan Y después se quedaba Paul a regrabar Las partes ¿Todo? de los demás Porque no les gustaba cómo. lo <risa> <risa> Oye, Bobby También
1: Estaba Meltdown Radical Action 2 Level 5 Islands, que no podía faltar y cerró este bloque con Indiscipline, que cerró con algo peculiar.
3: Cerró con me gusta.
1: ¡Me gusta! Jaco cantó la canción, termina con un I like it. Y salió en español, entonces también fue muy bien recibido claro ese detalle de tenerlo en español. ¿Qué a decir, Richard? Perdón.
3: Eh, ¿Sabías que no todas las noches fueron iguales?
1: Ah, no, 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 sí lo sé.
3: Cada... Pero... Pues, hay noches que tocaron cosas que a mí me hubiera gustado escuchar. ¿Cómo qué? Tocaron, viste, me voy a saltar el encore aquí, uh -huh. porque obvio que hay encore. Eh, el 18, por ejemplo, eh, tocaron un cover de David Bowie.
1: Ah, Heroes. Tocaron sí. Heroes. Es, eh, en la gira de un año, del 2016, estuvieron tocando esa canción y... El mexicano sobre todo, el chilango Es bowista, ¿no? Y Sí, sí claro sí, Ahora, 10 de 10.
5: perdón, es importante También que nos acordemos Fripp grabó las guitarras de Heroes En el disco original de Bowie
1: Ah, es cierto, no, no sabía Oye, ¿qué?
5: Entonces, este, se, sí, hizo, se hizo definitiva. un homenaje uh -huh. Tiene una conexión con, con Bowie, definitivamente
3: Oye También, creo que la noche Que nosotros fuimos eh, tuvo el mejor final diría yo porque el, el concierto el segundo set lo acaban con Starless que es una canción increíble pero cuando hacen el encore hacen un encore perfecto porque tocan The Core of the Crimson King
1: en el orden adecuado y
3: luego 21st Century She's Man y con eso cerró nuestro con eso de verdad cerró nuestro concierto las otras noches Todas las canciones las tocaron en todas las noches. Bueno, excepto para nosotros, Heroes. Eh, pero que hayan tocado esas dos juntas, es bien chido.
1: Sí, pues, es una en dos canciones del mismo álbum. De hecho, de este álbum te escuchamos tres canciones. Escucha? Epitaph,
3: The Court of the Crimson King y 21st Century schizoid Man.
1: Perdón, pero yo lloré con Epitaph.
3: Babis, yo, cuando cuando estabas llorando yo le decía a Ángela Ah, es que es de sus top 3 favoritas de toda la sí, música Sí,
1: no, es para mí una de las mejores canciones que existe Pero sobre todo interpretada porque Greg Lake Es una canción donde su estilo No, no es lo mismo escuchar No fue lo mismo escucharlo en este concierto a pesar que es la única vez que la he escuchado en vivo esa canción pero pues he escuchado he visto varios conciertos de Greg Lake con Emerson Lake and Palmer y de repente mete pues canciones de este álbum donde participó para los que más adelante les contaremos un poco de cómo nació esta agrupación y, pero Greg Lake pues llegó de eh, fue amigo de infancia de Robert Free iban en la secundaria juntos y llegó para tocar en el primer álbum y puso su estilo Lo de Greg Lake en sus tours pues y ya sea como solista o con Emerson Lake en Palmer, tocaba 21st Century Skate Man y acompañado con The Court of the Crimson King y una que otra vez Moonchild eran canciones comunes en su repertorio, pero no sé me encanta y en las partes así de confusion, pero es como con un efecto así de confusion Fusion, Fusion, will be my
5: epitaph.
1: Perdón, yo me solté y lloré. Me llegó.
5: <risa> no mí, me lo creí. A mí me parece que, como bien dices, Greg Lake dejó un estilo para, para cantar en King Crimson ese primer disco. Y yo creo, y esa solo es mi percepción particular que Wetton fue la segunda mejor voz que tuvo sí. en la banda.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es
5: el único que ha podido retomar ese, ese sentimiento. Tiene un tono de voz muy agradable, muy, no sé si parecido, pero se amalgama muy bien con lo que hizo Greg Lake. Y a mí me parece que es una de las mejores formaciones que tiene Crimson con Wetton al bajo.
1: Sí, la verdad es que
5: ¿Cuántas,
1: ¿Cuántas alineaciones no ha tenido? Me parece que ha habido no, más de 24 no, 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 músicos involucrados al menos, con King Crimson.
5: Al menos. La verdad es que es cosa de buscar el dato. ¿eh? No, no creo que alguien lo tenga en la mente ahorita tan fresco.
1: Sí, no, no, no. Han, han, han de existir esos fans que, que saben cada detalle de, de estas agrupaciones, pero
5: pues no es un dato fácil. ¿no? 22 personas 22, han ahora? pasado
3: por la banda. <risa> Incluyendo a Fripp.
5: Incluyen. Que es el único que se ha quedado. Sí,
3: exacto. Sí.
5: Oigan, y en la parte 2
1: de este concierto, escuchamos Neurótica, Lizard, Epitaph, que hoy no? y uh -huh. Simoni, uh, otra canción que no podía faltar en este concierto: Interlude, The Letters, Sailor's Tale, Exiles. The Talking Drum, Larkstone in Aspic, parte 2, Starless, que es mi segunda
5: Claro. No,
1: no, no sé si mi segunda rola favorita, pero de mis favoritas Voy a pensar lo que dije bien, porque ahí les va. Es mi canción favorita después de Gre de la época de Greg Lake. Y cerró con en el encore con Court of the Crimson King, como decía Richard, y 21st Century Key Man, con el solo de Gavin Harrison.
5: Que si alguien tiene por ahí curiosidad, Gavin Harrison es el baterista casi base de los proyectos de Steven Wilson, de Porcupine Tree mm. y, y de sus solistas.
3: Órale, no, eso no lo sabía.
5: Y Pat Mastelotto es algo increíble. Sí, 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 baterista. ¿Pero saben de dónde salió? De una banda ochentera que se llamaba Mr. Mister, Mister
1: No, 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 no no sabía
5: Un solo disco tuvo esa banda Él ¿Es? No sé qué le vio Robert Free mm -hmm. Se lo jaló, tiempo después Había unas partes donde se, Había como
1: unos pequeños Duelos de, de batería Hubo una escena muy particular Porque como que empezaban boom, 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 y, y pues iban pasando la bolita ¿No? y llegó una donde los pintó uh -huh. y pum y todo mundo pero les hizo una finta S uh -huh. y todo el mundo rió uh
5: -huh.
1: <risa> esa parte fue super chida
5: yeah. oye en el segundo set eh, por, por lo que estoy leyendo aquí del set list veo que la tiene como muy opacada la época ochentas de, de sus colaboraciones con Adrian Ballou ¿eh? O sea, se fue, se fue al clásico Crimson retomando todo lo que era y reconstruyendo lo que era, lo que era el Crimson setentero. Hay muy pocas cosas. The Talking Drum es, es la que ahorita así de mente no lo ubico bien. Es cosa de buscarla, pero pero sí veo que, que de veras tiene un gran problema y un serio pleito con, con Adrian Bellu Lástima, es disc es este musicazo Adrian Ballou.
1: Sí, pues si, quiere, si no tuvieron la suerte la, mu, la buena fortuna de asistir a alguna de estas cinco fechas que se abrieron pueden escuchar este último álbum que les mencionábamos Radical Action to Unseat The Hold of Monkey Mind porque es lo más cercano que pueden encontrar a este y super accesible, ¿no? álbum Sí, súper accesible y de las pocas cosas que van a encontrar en plataformas de streaming, entonces, eh, se los recomendamos. Oigan, quisieran ir a, a comentar algo más o vamos a alguna... ¿Alguna sugerencia, Mario? Uy, ¿Qué te gustaría escuchar? Ay,
5: sabes que
1: me gusta. Starless. ¿Pero te parece si esa la, deja, la dejamos para cerrar? Ah, Porque duran como unos diez minutos okay. no,
3: así cerró el concierto
1: sí, es, eh, queremos ponerla pero para
5: para cerrar para cerrar okay, está bien perfecto ya les
1: contamos el final de esta historia <risa> pero
5: capaz de que hacemos un segundo encore ándale pero, pero... <risa> <risa> eh, ¿no? eh, el after de discomanía eh, el after exacto este qué será a ver déjame ver
1: tenemos, a ver, tenemos varios álbumes por cierto, tenemos en el 69, In the Court of the Crimson King, en el 70, Lizard, en este mismo año, meses después, al final, en, el the Red, Posidon Red, está en el 74, en, justo viene después de Starless eh, and Bible Black.
5: Mira, nada más para recordar un poco la época que, que tuvo este... Adrian Ballou, Ajá. Mate Kudasai
1: Perfecto, perfecto Pues vamos a escuchar esta canción Y volvemos En su podcast Favorito Solo estoy escuchando cómo inicia esta canción Y me vino un recuerdo de el concierto Donde esta parte que escuchamos de percusiones Pues lograban un efecto con las tres baterías Empezaba el, primer, el baterista hasta la izquierda Pasaba el del medio Y después al de la derecha Entonces... Era como una onda estéreo, como si jugaran con un paneo. Era muy padre eh, el efecto que generaban con esto.
4: ¿Sabes que también me llama mucho la atención? es Estos sonidos propios de la batería, combinados con estos sonidos que también, al final de cuentas, son percusiones, pero de las campanas.
0: Uh -huh.
4: que se, o sea, se me hace un contraste muy único y muy especial, porque le dan así... Bueno, no, no sé explicar exactamente qué, qué es lo que provoca en mí, pero es algo muy mágico tener esos ese dos tipos de percusiones al mismo, al mismo tiempo. Y es algo que, que también ah, tuve la oportunidad de escuchar en este disco que les hemos estado recomendando, esta incorporación de eh, pues percusiones del tipo de las campanas, por ejemplo, ¿no?
1: Oigan, otro detallazo de este concierto Pues era la guitarra que usaba Jaco Yaxin Porque Traía la primera Portada Del álbum debut De King Crimson Entonces pues estaba Padre la guitarra Y lo usó durante Todo el concierto Bastante Padre pero otro otro detalle super chido del concierto Es que había veces donde no te dabas cuenta Como en esta parte que estamos escuchando Que solo había percusiones Todos los otros músicos estaban atentos, esperando no, Y no, también disfrutando Disfrutando también
5: Principalmente
1: Entonces fue otro detalle que aprecié de este concierto Ahí quería ¿no? alguien nos había hecho una pregunta en el chat y vamos a leerla. La pregunta era cómo te acercas.
2: How do you crimson king? <risa>
1: Básicamente, tal cual dice nuestro buen amigo Edgar Lanz ¿Cómo le entras a King Crimson si, si la música no es tan accesible? Entonces, ¿cuál sería una guía para escuchar King Crimson?
5: Bueno, para empezar, la básica hay que escuchar el primer disco.
1: In the Court of the Crimson King hay que comenzar. 169
5: Ahí tienes que iniciar. Sí, hay
3: que comenzar por el principio. ¿A,
5: a ustedes
4: cómo les fue con ese disco? O sea, ¿ustedes recuerdan ¿Su primera vez con ese disco?
5: Sí, yo recuerdo la mía. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. cuéntanos. Es una pregunta peculiar en discomanía, ¿eh? Pero ¿sabes por qué? Porque, digo, mi edad no me da para tanto. O sea que en el 69 pues no tenía un criterio para poder haber escuchado este, ese disco. Yo creo que lo escuché cercano a los a finales de los 70, debo de haberlo escuchado mediados finales de los setentas eh, es un disco precioso te, te envuelve si te, si te sitúas en la época la mayoría de las bandas no están haciendo ni siquiera algo cercano a lo que él hizo los que más avanzado iban eran los Beatles Tal vez de Modi Blues, pero no llegaron a donde llegó Robert Fripp. Robert Fripp hizo un disco sinfónico dentro de lo que es el progresivo, pero le puso un toque adicional. No solo se limitó a meter la parte sinfónica, de arreglos y dejar, y dejar que, los, que, que, que las texturas se se fueran durante 10 minutos. Esos 10 minutos las aprovechó para llenarlos de música y para llenarlos de letras. Las letras de Peter Sinfield para ese primer disco de, de King Crimson es, es la combinación ideal, perfecta y única. La voz de Greg Lake con esas líricas. Eh, la guitarra y los arreglos. Eh, Bruford, ¿quién era el baterista?
1: Era. uno de los hermanos
5: Kyle's Era. ¿Gills? Sí, Michael Gills. Michael Gills. Este es una delicia ese disco. Entonces, cuando tú te acercas eh, en los setentas llegando entre. ¿Qué te diré? Entre los 15 años, más o menos, a ese disco. Te abre un mundo. Sí. Dices. No he no escuchado nada igual. Y no sé qué tengo que esperar De lo que estoy escuchando
1: En la revista Q En el 2005 Le dieron un premio a Peter Sinfield Como Prog Rock Hero
5: Es que claro Sus letras eran Emerson Lake and Palmer Eran letras para King Crimson Eran letras para pues, pues, Casi todas las bandas Que andaban haciendo progresivo
1: también trabajó con Celine Dion, Cher, Cliff Richards.
5: ¿Él? Sí. No.
1: Te lo juro. Híjole,
5: bueno, pues. Bueno, pues. Dinero es dinero y chamba es chamba. Definitivamente. Y
4: retomando la canción favorita de Babis, que es Epitaph, eh, me viene a la mente que justo... Eh, pues el mismo el Seinfeld mismo mencionaba que parte de la letra pues inició como un poema uh -huh. eh, y eso yo lo relaciono un poco con lo que sucedía con Moody Blues, que también incorporaban este poemas en sus, en sus canciones, entonces uh, y que también por supuesto es casi como un elemento característico de la, del rock progresivo este inclu incluir letra pues que es, Podríamos llamarla quizás un poco más compleja, sí, eh, Pero que le agrega pues parte de esta Como profundidad que tiene Este disco En mi caso yo recuerdo que Lo escuché Un poco después Ya estaba yo en la universidad Entonces quizás tendría como 19 o 20 años uh -huh. Me lo recomendó un amigo eh, Que era fan del de Progresivo que también lo conoce El buen Babis es un buen amigo de Venezuela que se llama ah, Ori, El bueno, Ori, un el abrazo. Ori él siempre fue este muy seguidor del, bueno, sigue siendo de la música del rock progresivo. Uh, y él me, recom me recomendó, incluso me pasó este pues la forma de bajarlo y ya lo bajé, ¿no? Uh -huh.
1: Pero esta y... persona escuchaba a King Crimson desde que tenía como 10 años, ¿no? Entonces Ajá. llegó a muy buen, ahí me sorprende, ¿no? Yo a los 10 años no había desarrollado un pues ni siquiera como él, que un como gusto, gusto, ¿no? ¿no? Ajá. Sí sí él tuvo esa oportunidad me llegaba y...
0: y
4: yo en ese entonces creo que lo, lo, lo más progresivo que he escuchado pues era Pink Floyd entonces para mí sí fue recuerdo que acabé de escuchar el disco y deprimentada como que no me gustó en el sentido de que o sea como que sí uh, por ejemplo cuando eh, cuando suena different centuries que soy man que es una canción, a mí en lo particular siempre una canción, es una canción como llena de coraje, uh -huh. o sea, que se siente esa claro. ira, que, que además era como parte de, de su intención, no por supuesto, pero a mí sí, al menos en esa época, como que sí me... Pues, no, no sé, no diría que me asustó, pero al menos como, como que el impacto fue como muy fuerte. Entonces, como esa primera inter, impresión fue de como, ah, pues así me gustó, pero siento que como que no estoy listo para esto todavía, ¿no? entonces tuvo que pasar algunos años para que volviera a este disco y ya en esos años, pues, obviamente, pues, seguí escuchando música y demás. Entonces,
5: Lo apreciaste. Eh, en la segunda
4: vuelta, <risa> definitivamente ya fue otra cosa. O sea, a pesar de que en ambas eh, pude, eh, pues, disfrutar y sorprenderme, uh -huh. ya en la segunda fue, ok, sí... Sí, me, sí lo estoy disfrutando y sí me estoy sorprendiendo, pero yo estoy notando detalles o intenciones que quizás en un primer momento me alejaron, pero que quizás no, no debían de, de haberlo hecho, ¿no? Uh -huh. Y fue pues definitivamente una experiencia muy, o sea, que sí, lo, es, al menos esa primera escuchada que me dejó así como, uh, eh, sí, la tengo así como muy, muy presente. Richard, ¿tú recuerdas cómo fue tu primera... La primera vez que escuchaste a King Crimson, no sé si ha ido con este disco, pero...
3: Eh, el primer disco que escuché fue In the Groove of the King, Crimson King. No recuerdo cuándo fue, no fue hace muchísimo, no diría que fue hace más de cuatro años, digamos. Así que para mí eh, King Crimson es una banda que apenas escucho, ¿no? No recuerdo cómo fue. Creo que fue una sugerencia y pues ya la buscamos, la descargamos y la escuchamos. Pero así, detalles o el momento, no, no los recuerdo. Pero
1: fue hace poco, eso sí. Fíjate que para mí la verdad es que no recuerdo la primera vez que lo escuché. Seguramente... No empecé escuchando King Crimson por este álbum Yo comencé escuchando el álbum Red Y de ahí fue... Agarré un reboot y dije, a ver, vamos a ver A mí siempre me ha interesado mucho, ya lo he mencionado en este podcast Como eh, los primeros álbums de, de las agrupaciones Y de ahí fue cuando me pasé a escucharlo Y me seguí tendido con la discografía Pero... De hecho, para en ese entonces yo... A, ahora saben que a través de este programa pues soy muy fan de Emerson Lake and Palmer. Yo en ese entonces ni siquiera había escuchado Emerson Lake and Palmer. Y me gustó este álbum. La portada, increíble. Creo que si hablara de... Si, si hiciera un top 5 de las mejores portadas de la de... de de la historia del rock, esta estaría en ese top 5.
5: Es una de las portadas más conocidas, ¿no? Uh -huh. Sí, sin duda. Es más algo. identificable. No dice nada la portada. No y, no la decirlo, ¿no? y no necesitaría o decirlo, ¿no? No necesita es... nada. Lo demás viene en la parte anversa. Cuando era el, el LP, era en la parte de atrás, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, por ahí lo tenemos. Está. Aquí está en la cabina. Pero. Eh, cuando abres el disco. La, la portada que todos vemos Ahí vemos al 21st Century Soy Man uh -huh. Y cuando lo abres, claro. Tienen al rey carmesí uh -huh. Y hay una peculiaridad que ya hemos contado En este programa Que puedes verlo Como dos partes Si le tapas La, la mitad de la cara de arriba Ves a alguien Triste Pero si ves la otra parte Pues tiene un es otra cara totalmente. Es como triste y otra es como, pues no sé, perturbadora. Hagan ese experimento con la parte interna, interna de. de este álbum. Entonces, ¿qué opinan? Empezamos con... ¿Es buena idea empezar con este álbum para entrarle aquí, Crimson? Yo digo que sí.
5: Sí, yo, yo creo que... Claro, es que perdón, es que es justo lo que estamos viendo.
1: Justo estábamos haciendo este experimento donde tapamos y la parte de abajo es perturbadora, pero si le tapas la boca, es una cara con una tristeza impresionante. Sí, mucho. Y esta portada fue hecha por un amigo de Robert Fripp, que pues para la sorpresa de Richard y mi sorpresa... Esta persona era un programador de computadoras. Nosotros hacemos ese triste oficio. Rush también. Ah, el Rash. El Rash. Lo siento, siento, fue el. el Rush tiene de un negocio. De Hola, ¿cómo están?
2: Vengo volando.
1: Y pues bueno, esta persona se llamaba Peter. Y murió al poco tiempo después de un ataque cardíaco. Pero eh, la portada original era un, un cuadro que había dibujado, esta perso, pintado esta persona. Y Robert Fripp es el único que tiene este esta pintura original. De hecho, un, mucho tiempo lo tuvo en su disquera, pero notó de que la tenían ahí expuesta al sol y que ya se estaba deteriorando. Y dijo, mejor me la llevo a mi casa. Y solo
5: él la puede ver.
1: Imagínense, yo, yo sí veo esta pintura en una subasta... Sí, 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 sí ofreces,
5: futuro. claro. Por supuesto que si sí. no
1: quisiera tener ese, ese arte. Sí. Apuesto a todas mis bitcoins. <risa> después de In the Court of the Crimson King, con qué Escoba irían. Aquí esta guía que tenemos dice: si te gustó, puedes escuchar In The Wake of Poseidon, uh -huh. después Lizards. Y después Islands. Es el, es el orden cronológico. Natural.
4: Y que de hecho, como que sí se siente esa línea, sobre todo entre los primeros dos. Que era lo que sí. me mencionamos al principio. Que cuando llega Lizard, como que sí medio le sacó la le sacó de onda a muchos críticos. Porque más que progresivo ya estaban yendo algo más yazoso. Uh -huh. uh, pero, pues definitivamente, en The Wake of Poseidon, sí sigue sí, 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 sí por esta línea de full rock progresivo.
1: Y lo que esta guía de cómo entrarle King Crimson no sugiere, si no te gustó, dice pásate a Lark Stones y Naspic. Que es un disco un poco más.
5: No es, no es sencillo, ¿eh? Sí, no, no, bueno. no.
1: <risa> es bastante experimental. Dice: y, y si te gustó, sigue escuchando Starless and Bible Black. Y el Red, muy buenos álbums. Y si no te gustó, te vas
5: al Discipline. Pero fíjate, por ejemplo, pasando del Lark's Tongues y aspic al Starless o al Red, son álbums que ya no son tan complejos. Sí. Son accesibles, tienen piezas muy accesibles. Cada uno de ellos sí manejan ciertas piezas que eh, ese tono crimsoniano caótico uh -huh. se super conserva. Súper denso, ¿no? denso se conserva. Pero ya no es lo que fue el Arkstone in Inaspic, Que es decir sí era parejito.
1: Lo que para mí pasó con King Crimson es que sus portadas cada vez fueron peores. <risa> Porque si ven las portadas de In the Court of the Crimson King, In the Wake of Poseidon... Esa, esa de In the Wake of Poseidon es una gran portada. Sí, sí, sí. Hay un montón de rostros por ahí pintados. Y muy sí, bonitos.
5: Lizard es buena.
1: Sí, también. Liz ah, pues es. a Richard nos Ay. estaba comentando que le gusta mucho esa portada. Se me
3: hace hermosa esa Elizabeth portada. es
1: buena. Pero, por portada. ejemplo, yo con Discipline, ok. Pero después Beat, es una nota musical. Eh.
5: <risa> sí, y, bueno, ¿no? Three of a Perfect que es un ¿qué? Cromosoma. Como un cromosoma, ¿no? Ajá. Pues una, un diapasón también pudiera ser.
1: Ahí para mí se, se recuperaron hasta The Power to Believe. Que, pero lo veo más como una portada de ¿cómo se llama este brother que hacía las de Alien? Eh, H.G. Riggs no, hey, no, 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 no. Ah, el, de, el que hacía ¿El eh, que también hizo, que, eh, hizo el arte de Alien ah, yeah. y también la portada de Emerson Lake and no, Palmer no, no, Giger. exacto, sí de Brain Salad Surgery Andale. sí, esa portada de, de Power to Believe está muy buena
5: Fíjate que los discos en vivo de Crimson tienen buenas portadas. Sí, pero a, los de estudio... A, a
3: mí sí me gusta mucho el, el, el logo que aparece en Discipline, que también es el logo de la disquera de Ajá. DGM. Sí sí me gusta un buen ese, ese loguito. Es, no, es que yo creo que también cambió la época, ¿no? O sea, el 69, el 70... Yeah. Hay artistas, pues es otra onda, ¿no? Las portadas no hay razón para verlo de adaptarse a una época, pues, ¿no? En la que salen los discos con, no sé, con portadas tipo hipnosis, ¿no? Que... Hipnosis estudio, ándale. Uh -huh. Pero, oye, y
1: ellos no habrán trabajado portadas de, ¿para quién? Creo que no, no, ¿verdad? No, porque pues eran también estudio ya. Pues al menos a, a, a muchos artistas de, de Inglaterra les diseñó sus portadas. Oye, ¿qué opinan de la portada de este último álbum? Que es un. ¿Cómo la escribe Richard? Es el del Tour. Sí, el de. Radical el... Action. La del Cíclope. Ajá.
3: Uh -huh. Sí, eh, no sé, no soy fan, güey.
1: No o sea, sé si tenga que ver, pero en el concierto todo, todos los músicos iban trajeados, todos. Y no sé si era como un concepto o, o era coincidencia, pero iban todos extremadamente públicos, elegantes, ¿no? elegantes. Sí, era,
3: llegaron como músicos, o sea, obvio, pues músicos no hay que ponerse un saco. Pero sí, músicos como de orquesta, no onda, filarmónica. Pues sí, se quitaban los sacos, pero se quedaban con sus camisas, con sus, ¿cómo les dice? Chalequillos. Sus
1: chalequillos, ¿no? Y en esta portada, este cíclope tiene también un, una gabarina con un chalequito, corbatita.
5: Elegante el caballero. Está elegante, ¿no?
1: Elegante el cabello. Un poco perturbadora la mirada. Sí, pero Hasta
2: con tabaco y todo. Sí, sí, sí.
3: Sí, de hecho, creo que por eso no me gusta. Es super perturbadora. Que pues la de la, la corte del King Crimson, pues no se queda atrás, Crimson ¿no? King no se queda atrás, <risa> pero sí, esta me perturba mucho más. No sé, no me hubiera comprado una playera ahí de su.
1: Yo sí me la llevé. ¿Ah, sí? Sí. No te vi. De hecho, pues les contaré cómo terminaste este concierto porque estuve en cacería de mercancía no oficial porque lo comentamos en el programa pasado. Hay veces que la mercancía no oficial eh, está más padre. Sí. Entonces, pero creo que es tiempo de ir a una canción. Y... Vamos a... Ya hemos hablado de esta persona en este podcast. Un productor español Con el nombre de Caballero Reinaldo Esta persona Lo pueden escuchar a través de Su servicio de streaming favorito de YouTube Pero tiene un montón de Tributos a Frank Zappa A The Beatles A King Crimson A Bastantes músicos Y hay un álbum en particular que es tributo a King Crimson que se llama In the Lounge of the Naldo King. Aparece en canciones como 21st. Les le llama Countryman. Y es un toque muy sabroso. Tiene entre jazz, bossa nova, lounge. And recomendable. Voy a poner una canción pues, un poco breve que... Hace una pequeña parte de In 21st Century Skiset Man Pero en, lo logra en un minuto Y de ahí si les parece bien Vamos a una versión más Launcherona de Epitaph ¿va? sí. Vale Pues vamos a escucharlo y volvemos
7: New rules, you just scream for
5: more Paranoia, poison door 21st century country,
7: <laughs> Blood, crack, bug, white Politicians feel your pie In the cell red, we never fire 21st century country, man.
1: Oigan, estamos muy apenados con ustedes. ¿Por qué? Eh, Richard, ¿por qué estamos apenados? ¿Quieres decir tú? Ah, sí, yo.
3: <risa> no, yo también. Porque este esto es colectivo. Eh, pues hay veces que nos equivocamos. Lo hacemos sin querer. Siempre lo evitamos. Porque discomanía tiene... Como misión, transmitir información verdadera, tal como es. Información que cura. Información que cura. Dato y, y cuando no lo hacemos, pues pues hay gente que se ofende, ¿no? Le llega el corazón con que, oye, Discomanía, ¿qué onda? Eh, no, y no se puede, no nos podemos equivocar en los años de los álbums. No nos podemos equivocar en nombres de miembros, ¿no? De las bandas. <ríe> Aclaración. Eh, y pues hoy acreditamos una pregunta a quien... No más bien, hizo. no la hizo. Y le quitamos el crédito a quien sí la hizo. Y fuera del chat de Discord me llegó un mensaje por, por Messenger. Diciéndome, oye, brother. ¿Qué onda? Siento aquí mucha traición, ¿no? Y es un Agustín Esteban, uno de nuestros fanáticos, que pues, también es amigo mío. Me dice, ¿leyeron? la pregunta que leyeron fue la mía y le dieron crédito a otro man. Estuvo bien humillante este pedo. <risa>
0: perdón,
1: perdón. Eh, Agustín. Agustín, alias El Guapodcast. El Guapodcast. Y le acreditamos la pregunta al buen Edgar Lanz Que también hizo ahí varias preguntas <risa> eh, Lo sentimos Momentos incómodos en Discomanía Como por aquí hace Ah, pues de hecho por aquí está eh, BLLXXLLCM eh. ¿Te
4: recuerdas ese día?
1: Sí, claro eh. Me acuerdo sobre todo cuando edité el, el podcast Que me volví a reír como nunca ¿eh? Porque eh, Él se llama Sergio, recuerdo y le preguntamos, no sabíamos cómo pronunci pronunciar su nickname. Y me parece que Razor le preguntó, oye, ¿y cómo te llamas? No, pues le llamamos Sergio, ¿no? Sí, sí, sí. Y regresamos al aire y yo de, y yo un saludo para Jorgito. <risa> <risa> un saludo. ¿Quién es ¿No? <risa> no, no se llama Jorgito, se llama Sergio. Ay. Ah, uh, Humor, involuntario, humor en involuntario en discomanía.
4: Discomunía y pues a Jorgito. Quien quiera que sea Jorjito, pues un
1: saludo también.
2: ¿no? Saludos a Jorjito. <risa> que su mamá lo acobije bien <risa> en la noche. Seguro hay
1: algún Jorjito que escuche iscomanía sí, y, pues y recibió saludo. ese saludo.
4: Saludos a ti, Jorjito.
1: Oigan, pero ¿qué les pareció esta versión que escuchamos de Caballero Reinaldo? De su álbum In the Launch of the Naldo King. ¿Quién será el Reinaldo? Soy fan de esas versiones. Eh, cuando
3: les meten... La onda tropical, o, o a veces cuando, en... no, no este cover, pero en otros covers le meten la cumbia, no sí si soy muy fan, o es reggae, ese tipo de covers me encanta. Sí, a mí
4: también. Y tú acabas de dar la respuesta, Babis, cuando dijiste quién será el Reinaldo. ¿Ya lo entendiste? Ya, ya.
3: <risa>
1: no, neta, no lo había entendido Pero <risa> tiene mucho <risa> sentido <baby. risa>
4: Está bueno, está
1: Parece bueno, ¿no? Vamos a
4: involuntario en Bueno, volviendo a, a, este, a este disco De Naldo King uh, a, mí me, a mí me encantó Fíjate que cuando. ¿Qué fue? ¿El show pasado que, que pusiste un poco de Caballero, de Reinaldo? ¿O el antepasado?
1: En el pre-show del pasado.
4: El pre-show el pre del pasado, y entonces yo te dije, ah, Babis, pues, ¿qué es eso que suena tan saposo? Y dijiste, ah, pues, son unos covers de Frank Zappa, eh, de Caballero Reinaldo. Y me quedé escuchando ese disco, pues, prácticamente toda esta semana. El fin de semana le entré así bastante duro. A, al gran Kazoo Ah, es muy buen álbum Y sí. hay, hay otra versión que se llama Acoustic Virtual Rehearsal Zappa Que es, esas son las mismas canciones Pero con
1: un toque mucho más country Oye, pero si platicamos solamente de los nombres y las portadas Todas son tributos, ¿no? Por ejemplo, sí. tienen uno que se llama Close to the Lounge Que sale, hay una portada muy parecida a un álbum de jazz yes, Que no es el de Close to the Edge Pero eh, Aparece ahí, ahí con ¿no? el mismo Ajá. estilo Sí, sí Biclosos también un montón, ¿no? Sí ¿Qué te pareció esa Experiencia de Caballero en el Reinaldo? Fíjate que
4: bien Y hablando ya Particularmente de este disco Y de, estas de este par de canciones que escuchamos Y algo que, que justo estábamos platicando Mientras ustedes escuchaban a estas, Estos temas Fue que yo le decía al buen Babis que esta canción de 21st Century Countryman eh, a mí me encantó porque, o sea, y es algo que platicábamos, o sea, una canción que su versión original es como tan llena de coraje de, o sea, como con esta rabia que te logra transmitir tan bien como aquí te la convierten en una canción pues terriblemente guapachosa ¿no? Uh, y a pesar de esta este, pues tropicalización de la canción, uh, sí logra conservar como los elementos claves ¿no? de la canción, de la otra canción que dura pues, mucho más tiempo, ¿no? uh, entonces la supercondensa de esta canción de un minuto y cachito y te deja con un gran sabor de boca y que, que sea la canción que abre el disco, pues, eh, pues es una gran puerta a lo que viene, que es pues mucho de lo que estamos escuchando ahorita de fondo, uh, que suena muy bien. Y en el caso de Epitaph, que es una canción, pues que yo podría considerar como mucho más melancólica, eh, aquí te la suavizan así como muy bien. Sí. Entonces, o sea, este este efecto de, de darles esta como... No sé, es como si le dieran como cal esta calidez propia de los instrumentos que utilizan, uh,
1: que son instrumentos pues del Caribe. Eh, pues sí, sí suena muy bien. Oye, estoy encontrando una pequeña biografía ¿Sí? que dice así. Caballero Reinaldo es el seudónimo de Luis González, multiinstrumentista, veterano de la escena valenciana. A finales de los ochentas participó en el grupo... Corcovado, Mar Otra Vez y fue miembro fundador de Amor Sucio en 1993 y 1996 fue componente del Malcolm Scarpa trio, Scarpa trio y en 1995 publica su primer CD en solitario clásico con Twist en el 81 comienza su carrera musical al integrarse en el Yelmo de Mambrino colabora con varias bandas de Valencia a mediados de los 80 como el Vaticano Noviembre Rojo la red y en 1987 entran en Mar otra vez, la banda de Javier Corcovado. Forma Amor Sucio en 1988 junto a Tarín Ramos, Fernando Carrión y José Luis Muriel. Y a principios de los 90 produce varios discos de Malcolm Scarpa, en los que también participa como intérprete y funda la discográfica Hall of Fame Records. En el 95 en su carrera en solitario con Clásico con Twist. En su producción suele alternar discos con material original, con discos de versiones de otros artistas como Frank Zappa, al que ha dedicado varios lanzamientos, o Malcolm Scarpa. En el 2011, inicia una serie de colaboraciones con Manuel García, bajo el nombre de Caballero Reinaldo y Visionario de Lupa, en el que mezclan pop con música medieval. En el 2015, publica la trilogía del Botijo, Conversiones de King Crimson, Jess y Motorhead. En el 2016 celebra su 20 aniversario con la publicación de Play Zappa. Beethoven era negro, en los que repasa toda su discografía a base de nuevas grabaciones y nuevos arreglos de temas antiguos, nuevos, des, nuevos descartes y rarezas. ¿Qué opinan de de este gran artista? La verdad es que Síganlo en Facebook como Caballero Reinaldo, en Twitter también. Y está su sitio de Bandcamp, tiene muy buena música.
4: Pues sin duda es una recomendación de parte del staff de Discomanía, eh, además de este disco que estamos practicando ahorita de King Crimson. Eh, otro que también les recomendamos es uh, Antojos volumen 1 y 2, que es una compilación de... De covers que van desde los Beach Boys hasta The Who, hasta Ramones, hasta The Kings y demás Entonces todos con este estilo de canciones como súper breves Que condensan como el elemento principal de la canción original Y con un toque a veces country, a veces medio tropical, a veces se va un poco a lo disco O sea como si hay variaciones así como muy muy cool y para um, quienes nos sigan y, nos, y les guste la música de los Beatles, y en particular las canciones que cantaba Ringo, tiene un disco que se
1: llama. ¿Lo ¿Puedo decirlo, puedo decir? A ver. Ringo Manía.
4: Así es, mi querido Babis. El disco. Se llama Ringo Manía y salió en el año 2011. No, no, 2016. Ah, y consiste en igual versiones de uno, dos minutos de todas las canciones que cantaba Ringo con los Beatles, Pero sí se vuelve a la barda y de pronto mete así vocales femeninos, así como súper este, trippy, bastante... Bastante menos este disco, buena recomendación para todos aquellos que sean fans de Ringo y fans de la música de los Beatles. Sí. ¿Qué
1: más, Babis? Pues creo que estamos cerca de terminar este episodio, pero algo que no les hemos platicado es, pues, ¿qué es King Crimson? Y cómo comenzó Porque no hemos platicado nada de eso Y el nombre por supuesto Es idea del letrista Peter Sinfield Y es un sinónimo de Belzebú El príncipe de los demonios Según Robert Fripp Nos cuenta que Belzebú es un anglicismo De la frase árabe Bilzabab. La cual significa el hombre que ambiciona. ¿Y qué pasó con King Crimson? Pues dijimos, Richard nos mencionó 22 músicos, tuvo esta alineación. Pero, ¿cómo empezó en el 67? Es que ellos tenían una banda, ¿no? Hubo una primera banda. Exacto, estaban la, la banda de los hermanos Giles, mm. de Michael y Peter, bajista y baterista. Y con Robert Fripp, la banda se llamaba... Gals, Gals and Fripp De hecho ellos empezaron juntos Y decían, ¿sabes qué? Necesitamos un vocalista Y a pesar que Robert Fripp no era vocalista Dijo, me interesa el proyecto Y Se le jalaron, ¿no?
4: Y de hecho ellos creo que sí Estuvieron más cercanos a, al Sonido medio del de Licón Sí,
1: sí, sí Ajá. Eran, Pero también tuvieron su época como Era un pop e Instrumental Pues que también era el 67 entonces. Sí, claro y grabaron pues varios eh, singles y un álbum. El álbum fue pues más conocido por los singles previos, pero pues no hubo un gran éxito comercial. De hecho, en una revista donde escribía ocasionalmente Kid Moon de The Who, pues los atacó durísimo. <risa> y pues el sonido que ellos estaban buscando... Pues los llevó a reclutar a Ian McDonald para tocar el teclado, saxofón, flautas. Él también es melotronista, ¿no?
4: Y, y fíjate que no hemos hablado mucho de, del melotron, pero creo que sí es un instrumento clave, eh, sobre todo en el primer disco. Sí. El melotron, así sí es un.
3: Pues casi casi lleva de la mano mucho, mucho del disco. Oye, Babi, en el concierto tú me preguntaste si. Si uno de los teclados era un Melotron, la verdad es que sonaba a Melotron, pero yo no lo vi. Yo creo que era un sintetizador, pero si alguien sí vio un Melotron que estaba más. alguien que estuviera más de cerca o que, le, que sí sabe que sí hubo Melotron, me gustaría saberlo, porque quiero pensar que escuché un verdadero Melotron en vivo. Pero yo creo que no, yo creo que era un, un synth que pues, tenía un módulo de Melotron que sonaba muy bien.
1: Oigan, pero algo de esta alineación que mencionas, ok, estaban tocando ya Robert Fripp y los hermanos Giles, pero pues ya estaba ahí en McDonald's, pero había algo ahí raro. Eh, como les mencionaba, eh, Robert Fripp conocía a Greg Lake desde la secundaria y él presentó a otra persona a esta asociación. Y fue, dicen, miren, él es mi amigo Greg Lake, es un gran cantante y un gran guitarrista y lo quiero invitar a que forme parte del grupo. Pero para que él entrara tenía que reemplazar a Robert Fripp o a Giles, entonces, pues más tarde él dijo, inclusive dice de forma que era de forma sarcástica uno de los lindos movimientos, uno de los lindos movimientos políticos de Fripp. Entonces decide abandonar la, la agrupación, ya está un poco disolucionado de Girls, Girls and Fripp. y dice Peter, ahí se ven y entró Greg Lake en su lugar como bajista y cantante de esta agrupación y pues bueno, más tarde esta agrupación ya toma forma y se vuelve King Crimson debutó en el 69 como artista telonero de los Rolling Stones en un concierto del Hyde Park con este primer disco que les mencionamos
5: imagínate la reacción de los fans de los Rolling escuchando a Robert Fripp muy distinto no, no, pero...
1: sí, sí Además, creo que ese
4: concierto... del muy
2: contra... contrastante de escuchar a los Rolling Stones. O sea, los Rolling Stones contra... Contra... Sí. <ríe> sí. debió haber sido demasiado contrastante. Es correcto. ¿no? Y sí? en el
1: 69, ¿qué, está... ¿qué tenían los Rolling Stones en el 69? Pues habrá que buscar, ¿no? Pero
4: Yo, yo justo hace poco vi un video de, de ese concierto del Hyde Park uh, y cuando se ponen a tocar Sympathy for the Devil... Uh -huh. Sí, es. es este, junto con ellos uh, habían llevado percusión, ¿no? así también una serie de percusiones, este, pues como bastante este, notables. Entonces había este, pues grandes timbales y demás, ¿no? Entonces sí se, se armó una gran, gran fiesta, sobre todo con esa canción de Sympathy for the Devil. Y tú veías a las muchachas intentando así como treparse para alcanzar a. A Mick Jagger y demás. Sí, es su, creo que podemos decir que es una de sus interpretaciones de Symphony Forever, así como emblemáticas, que fue justo en este concierto del Hyde Park. Y así veías, así como la cantidad así enorme de gente. ¿Y, ¿Y, demás. ¿Y qué te
1: espera si le abres a los Rolling Stones? Es como cuando platicamos de Alan Parsons, ¿no? Eh, ¿Qué te espera si tu primer trabajo fue ser asistente de los Beatles?
4: Pues te esperan cosas buenas, muchachos. <risa>
0: Oye,
1: no, llegaron,
2: creo que, creo que tu futuro es bueno, chavo
1: y tú no, pues conectaba los cables en Discomanía, un podcast ahí, oigan, pues creo que llegó el momento de las conclusiones, sí, Mario nos haces el honor de iniciar esta etapa. Acostumbramos cerrar Discomanía con las conclusiones del programa, eh, opiniones personales de la agrupación, recomendaciones.
5: Yeah. Mira, yo creo que podemos cerrar, en, digo en mi caso, a lo mejor con un par de comentarios, es esta agrupación de King Crimson que está haciendo conciertos, es, es algo impresionante, sencillamente. Es, creo que va más, allá del, va más allá de que sea, y no sé si todavía se les catalogue por alguien rock progresivo ya, ya es música con un sentido y para un espectáculo o sea, hay que sentarte escuchar, apreciar y disfrutar lo que te ofrece Robert Fripp hoy día está en la cúspide de su creatividad está rodeado de los mejores músicos que creo que puede estar rodeado entonces a mí me parece que disfrútenlo, todos los que hayan ido qué bueno que lo hayan hecho si no lo conocían, qué bueno que fueron a conocerlo, qué bueno que les despierte curiosidad de saber qué más puede hacer. Y empiecen con las recomendaciones, o sea, partan del primer disco y de ahí, más o menos, hay una etapa cada tres o cuatro discos. La etapa ochentera es la más accesible, tal vez, aunque no por ello es una etapa simplona. ¿eh? Claro. Está muy bien hecha. Eh, si a alguien le interesa, por ejemplo, a mí me gusta mucho conocer bandas, pero en vivo. O sea, comprar discos en vivo de esa banda para saber qué pueden hacer.
4: Es una experiencia totalmente diferente. Totalmente diferente.
5: Digo, ojalá y los puedas ver en vivo, pero si no tienes la capacidad, cómprate un disco en vivo de una banda que quieras conocer y puedes apreciar muchísimo mejor a esa banda, y puedes saber qué tanto te puede agradar. Entonces, mi recomendación es disfruten esta época de Crimson, la siguiente, explórenlo. Tiene muchas etapas, tiene mucho que rascarle todavía al señor Fripp y sus amigos.
1: Gracias, gracias por compartir esas conclusiones y sugerencias. Richard, ¿qué nos puedes decir al respecto?
3: Amigos, fue un buen concierto. No se pierdan los conciertos que vienen a la ciudad. Eh, se viene uno grande que aquí nadie consiguió boletos, <risa> pero haremos todo lo posible por conseguirlos. Pues sí, fue un gran concierto, me dio mucho gusto, me encantó. Lo disfruté mucho y lo, agra lo agradezco mucho. Escuchen King Crimson, ahí en Twitter les dejamos la guía de cómo entrar en la King Crimson, si nunca la han entrado. Y también quiero agradecer la visita de Mario. Creo Muchas que gracias. fue una aportación increíble y ojalá lo podamos volver a recibir pronto en esta cabina de Discomunidad. Claro,
1: es... claro, los micrófonos siempre están abiertos para ti, Mario, bienvenido. Cuando Muchas busques, gracias,
5: gracias. somos pasamos
2: suave.
3: Sí, entonces... Rash, ¿con qué
2: nos dejas? Yo la verdad es que soy muy neófito para King Crimson, yo casi no he escuchado más que In the Court of Crimson King, realmente el único disco que he escuchado de ellos, eh, pero la verdad es que me gusta mucho, es algo que disfruto, quizá me haga falta escuchar un poquito más, y meterme un poquito más a, a fondo de... Este. Pero sí, por lo menos ese disco pues sí se los recomiendo mucho, que es el único que he escuchado, y la verdad es que es muy muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Aure
4: Pues bueno, yo ya por ahí le estuve comentando un poco cómo fue mi, mi primer acercamiento con King Crimson. Uh, me costó un poco de trabajo, pero um, después volví a ellos y disfruté bastante, debo admitir también como Rush, eh, no ser un gran conocedor de esta banda. Mm, recuerdo que después de del primer disco, así de, de la segunda escuchada del primer disco, uh, me seguí con el de Poseidón uh, y luego me salté al de Starless, sobre todo porque yo había escuchado Starless aparte, porque es así como una de esas canciones como super emblemáticas, y yo llegué primero a la canción y digo, digo ah, bueno, pues de qué disco viene, y ya llegué al disco. Uh, y yo con lo que me quedo es... Definitivamente es una banda que, te, que es capaz de provocarte sensaciones muy intensas. Llámese uh, melancolía, llámese emoción, llámese este, pues incluso hasta como cierta perturbación uh, o in, in, inestabilidad este, pues emocional, tal vez. Eh, ¿Y cómo lo logran? Pues definitivamente con grandes arreglos, gran producción gran trabajo de composición de letra ya mencionábamos justo esto de que el, el, la persona que estaba en creado de las letras pues también tenía este toque pues poético no que, que le agregaba mucho pues a esta profundidad que se buscaba uh, los invito a, a checar este disco que les hemos recomendado que está en vivo cómo se Babis no recuerdas el título de este disco del cíclope.
1: El título de este álbum es. De hecho, quiero que Richard nos dé la traducción. Eh, Richard es el encargado de las traducciones de este programa. Entonces, ¿cómo le llamarías en español a esto, Richard? Radical Action to sit the Hold of Monkey Mind.
3: Lo, lo, lo tengo que leer porque así. Radical
1: Action to qué? the hold
3: of Monkey Mind. Acción radical para destronar el. The hold es como la casa, no, ¿No es la guarida. La guarida, gracias Rash. Acción radical para destronar la guarida de la mente. Mono. Del mono? mono. Simia, mono. No, pero chimpancé. es como la mente
1: del. Ajá, como haciendo referencia a una mente pobre o como. De, sí. de simio.
3: Sí, pues una forma Monkey de creo que se refiere a nosotros. El, en el hinduismo,
4: uh, o sea, lo, lo que ellos se refieren como, así como básicamente como a todos nosotros es uh, una mente mono. Sí. Uh, en el hinduismo es una mente que no es capaz de como centrarse en algo así eh, como de lleno, así full, 100%. Entonces, este, si tú estás así como trabajando y de repente te distrajiste con lo que sea, es mente mono, porque ya estás saltando de una cosa en otra. Entonces, uh, quiero entender que justamente se refiere a ese tipo de, de mente que viene pues, esta, de esta onda del hinduismo y como pues, ellos también estuvieron los 60s y demás, hindúes y demás, pues seguramente tuvieron alguna influencia de, del hinduismo por ahí. Uh, y pues eso, o sea… Invitarlos a que escuchen este disco Que es una Tiene, pues, digamos, las canciones así como Más emblemáticas del, De la banda ah, Y si les gusta eso que escucharon Pues ya eh, Lo que sigue es eh, Pues seguir Descubriendo Y si les gusta, pues que mejor eh, nos, nos complacería mucho que, que llegaran aquí en Grisón Después de escuchar este show De Discomanía Y
1: nada más, Babis eso que dices es muy importante mucha gente nos ha escrito en nuestras redes sociales síganos por favor en estamos en Facebook como Discomanía Podcast Twitter como Discomanía FM estamos en Spotify como Discomanía Podcast todo juntito como Raspberry. Uh -huh. y efectivamente eh, varios han no se quedan con el, el breve la breve historia que mencionamos en este programa porque hay más material y de cierta forma comparto ese sentimiento con las demás personas que organizamos este podcast. De hablar de King Crimson es, son palabras fuertes y se necesita haberlo escuchado mucho, haber leído bastante, conocer su historia pero yo los invito a que busquen su parte favorita de King Crimson. Seguramente la van a poder encontrar. Cuéntenos, escríbanos por redes qué es lo que más le gustó de King Crimson, ya que pues fue una banda con tantos cambios que se notaban los estilos. También la sugerencia es... Pues, King Crimson puede funcionar como puente para... Entrarle más a, a una onda yacerona puede funcionar. Creo que su sonido evolucionó del rock progresivo y llegó a algo que no sabría cómo ponerle un nombre. Pero no conozco alguna otra agrupación que suene como ellos y que proponga algo nuevo. Eh, si alguien la conoce, por favor... Pásenos el dato.
5: Hay una corriente, perdón que, que, que le entre. Hay una corriente en el rock progresivo que, que se conoce como rock en oposición. Pudiera ser un siguiente paso de, de King Crimson hacia allá. Es un rock eh, como, como basado en 21st Century Schizoid Mine.
1: Órale, órale. ¿Y quiénes han seguido con esto?
5: Uy, hay muchas, muchas bandas. Hay un caballero que se llama Henry Cow, eh, Magma. Mm -hmm. eh, este, ¿Quién más podrá ser? Este, ay, se me va... Freed. No me acuerdo si se llama Robert Freed. No, lo estoy confundiendo ahorita. Fred Field. Este, son, son exponentes de este, de este género de rock en oposición que es que es un rock que es poco accesible musicalmente, parece estar lleno de ira, pero trae un mensaje uh -huh. musical yaceado como free y imbuido en, en todas estas eh, improvisaciones. ¿no? Es interesante el género, es difícil, es difícil entrar. Es difícil.
4: Y algo que también no hemos mencionado muchos si, y también vale la pena mencionar ya en la parte final del show, es que también King Crimson tuvo mucha influencia en la, en el género del metal y del metal progresivo, entonces hay bandas, no sé, desde Iron Maiden que dicen o sea, sí hay influencia de King Crimson en lo que nosotros tocamos y también podría relacionarlo un poco con justo esta canción que hemos así mencionado una y otra vez que es capaz de mencionar, más bien que es capaz de provocar tanta ira y más allá de la ira es como tanta energía uh, que posteriormente derivaría en géneros, este, como justamente el metal progresivo y demás. Y hay muchas bandas de progresivo, pues como más moderno, como de Mars Volta, por ejemplo, uh, o el mismo Porcupine Tree, que definitivamente tienen influencia de King Crimson. Entonces Uh, si también le quieren entrar a un progresivo pues ya más cercano a nosotros, pues también los invitamos a que escuchen estos proyectos que quizás les agraden bastante. ¿Va a avisar algo más?
1: Pues solo recordarles que nos vemos la siguiente semana en Discomanía. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante esta noche. Sobre todo a todos aquellos que llegaron hasta el final como... Tenemos al podcast Scarlet GT, Edgar Lanz, BLLXXLLCM, alias Jorgito. <ríe> Sergio, Sergio. Nanza, un abrazo, un beso a todos. Y nos vemos la siguiente semana. ¿Les parece bien si ahora sí nos vamos con la primera canción que nos pidió Mario?
5: Sí, adelante, sí, sí. sí, por favor. Hay que
1: con esa canción. Esto es Starless. Viene en el álbum Red que aparece en 1974. Hasta la próxima y disfrútenlo. Bye.